0: Boa tarde irmãos e irmãs, graça e paz, antes de, de compartilhar a palavra com vocês, queria compartilhar o que aconteceu nessa tarde Não sei se os irmãos que estavam ali no encontro de oração sentiram a mesma coisa, mas eu senti que hoje foi diferente Senti que eu estou abastecido por um bom tempo, porque Deus se revelou Deus estava ali entre nós A gente conseguiu sentir a presença dele Portanto faço um convite para os irmãos Que ainda não participam da reunião de oração Que vem aqui no culto Se vocês puderem, apareçam às duas horas ali no cenáculo Tem sido muito bom, de verdade Hoje eu me senti reabastecido pelo Senhor Estou naqueles dias que não consigo tirar o sorriso do rosto Sabe quando a gente sente a presença de Deus e fica alegre? Eu estou alegre Não só por poder compartilhar a palavra com vocês Mas por saber que Deus está fazendo algo no nosso meio Amém? É, essa semana eu fui surpreendido com a pergunta de um adolescente Ele chegou para mim e falou assim Juninho, como eu sei e como eu tenho certeza se eu já ouvi a voz de Deus? E quando ele fez essa pergunta Eu comecei a perceber de que por muito tempo eu também tive esse questionamento Isso me fez lembrar de uma vez de quando eu ainda era uma criança Eu estava num acampamento lá na chácara E a pessoa que estava pregando, trazendo a palavra nesse acampamento ela disse que ela tinha sentido Deus falar com ela. E quando ela falou aquilo, como eu era apenas uma criança, eu entendi aquilo a partir do sentido literal, achando que realmente aquele homem tinha ouvido a voz audível de Deus, tinha ouvido Deus falar com ele. E quando a pregação acabou, eu fui lá todo ansioso, tentar falar com aquele homem para saber o que, que tinha acontecido. E para minha decepção, ele me disse que ele não tinha ouvido a voz de Deus no sentido literal mas que Deus tinha falado com ele, porque é assim que Deus fala, não apenas a partir de uma voz audível, mas a partir de uma pessoa, de uma música, de uma pregação, de algo que acontece, e enquanto ele explicava aquilo para mim, eu até fiz uma cara de quem concordava, mas lá no fundo do meu coração, lá nos meus pensamentos, na minha cabeça, eu estava pensando assim, vixe, olha aí esse tio querendo me enganar, até parece que dá para sentir a voz de Deus Até parece que dá para sentir Deus falando com você Mesmo você sem ouvir a voz audível dele Até que muitos anos depois Eu me vi explicando para aquele adolescente A mesma coisa que aquele homem tinha explicado para mim Porque eu comecei a ter as minhas experiências com Deus E mesmo sem ouvir uma voz audível ainda Eu senti ele falando comigo e eu tinha plena certeza Sem ter nenhum pingo de dúvida Que era mesmo Deus falando ao meu coração E aí eu pude entender Que é apenas quando nós sentimos com os nossos próprios corações Quando nós vemos com os nossos próprios olhos Quando nós tocamos com as nossas próprias mãos É que nós sentimos e conhecemos verdadeiramente o amor do Senhor O poder de Deus E o que o Espírito Santo do Senhor pode fazer em nós Pois muitas vezes na nossa vida a gente precisa conhecer realmente por nós mesmos para provarmos de verdade aquilo que realmente o Senhor pode fazer em nós. E foi justamente a partir dessa reflexão que a mensagem dessa tarde surgiu no meu coração. E para que a gente possa refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 19 nós vamos ler do verso 8 ao verso 20. Atos, capítulo de número 19, do verso 8 ao verso 20. Eu vou ler a palavra na tradução NVT, espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Atos, capítulo de número 19, do verso 8 ao verso 20, onde a palavra do Senhor diz assim, em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante três meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirana. Isso continuou durante os dois anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários, quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos Estes eram curados de suas doenças, e deles saíam espíritos malignos Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos Tentavam usar o nome do Senhor Jesus dizendo Ordeno que saia em nome de Jesus A quem Paulo anuncia Os homens que faziam isso eram sete filhos de Seba Um dos principais sacerdotes Certa ocasião o espírito maligno respondeu Eu conheço Jesus e conheço Paulo Mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência, que fugiram da casa, despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram Confessaram suas obras pecaminosas Vários deles que haviam praticado Feitiçaria, trouxeram seus livros De encantamentos e os queimaram publicamente O valor dos livros Totalizou cinquenta mil moedas de prata Assim, a mensagem A respeito do Senhor se espalhou Amplamente e teve efeito Poderoso Vamos orar mais uma vez Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos por esse dia Onde nós jejuamos onde nós buscamos o Senhor em oração como comunidade e onde agora aqui nós estamos prestando culto para o Senhor. Mas nesse momento nós te pedimos, Pai, te pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que a Sua Palavra faça vida em nosso viver. Pai, que possamos provar do Seu poder, que possamos conhecer quem o Senhor realmente é, para que em nossas vidas possamos provar daquilo que o Senhor tem planejado para nós. Pai, nós ansiamos pela Sua presença. Nós ansiamos pela transformação que o Senhor quer gerar em nossos corações. Portanto, fala, fala conosco nessa tarde a partir da Sua Palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu realmente acredito que a partir desse texto que a gente acabou de ler, a gente pode conversar aqui nessa tarde em relação a três coisas. Aprendemos três coisas a partir dessa passagem de Atos. A primeira coisa que eu acho que nós conseguimos aprender a partir dessa passagem é a seguinte, o não dar certo não pode te fazer parar, o que a gente percebe no texto que a gente acabou de ler, é que Paulo como sempre estava enfrentando algumas dificuldades para pregar o Evangelho, ele encontrava muitos corações endurecidos e por isso as discussões eram constantes, mas mesmo assim, Paulo continuou pregando o Evangelho de forma corajosa. A gente nota que Paulo ficou dois anos nessa situação, enfrentando discussões, enfrentando pessoas que estavam com o coração endurecido, que não queriam escutar Paulo, mas sim queriam debater. Mas ele permaneceu falando e pregando sobre o amor de Jesus. E as pessoas foram abrindo seus corações para que a mensagem fizesse diferença na vida delas. Essa persistência de Paulo me leva a te fazer uma pergunta nessa tarde, quantas vezes na sua vida você já começou algo e parou no meio do caminho? Quantas vezes você já não começou aquele curso de inglês, aquele curso de uma nova língua e desistiu logo depois que você viu que não era tão fácil quanto parecia ser? Quantas vezes você já não começou A estudar para aquela prova Com antecedência, mas você desistiu Logo na primeira notificação Que apareceu no seu celular E no final você deixou tudo para o último dia Tudo para a última hora Quantas vezes então, irmão Você já não começou aquela dieta Mas daí você desistiu quando se deparou Com o primeiro pedaço de bolo Que você viu na sua frente Enfim, o que a gente pode perceber É que a gente não persistiu E desistiu várias vezes, e por isso nós não encontramos resultado O que a gente pode notar é que em tudo na vida Nós só teremos resultado Se a gente persistir E assim também é A nossa vida com Deus Você só vai ver resultado Do caráter de Jesus sendo formado em sua vida Se você não parar Paulo ele passou dois anos pregando E não vendo resultados visíveis Paulo ele passou dois anos tentando e tendo que lidar com gente chata, Paulo passou com dois anos correndo risco de vida, mas ele continuou, ele perseverou, ele persistiu, e nós muitas vezes, por uma decepçãozinha de nada, por um tropeção que a gente deu, por uma coisinha que deu errado, nós já queremos parar, nós já queremos desistir, na passagem que nós lemos, nós vemos que Deus concedeu a Paulo, o dom de realizar milagres extraordinários, e é que até mesmo os lenços usados por ele eram colocados sobre os enfermos E quando isso acontecia, esses enfermos eram curados de suas enfermidades E você deve estar pensando assim, meu Deus Juninho, se eu fosse como Paulo Se Deus me desse esse dom para realizar essas curas Ou se eu convivesse com alguém como Paulo e visse isso acontecendo na minha frente Aí tudo ia mudar com certeza aí eu ia crer no Senhor Jesus todos os dias da minha vida, com certeza eu ia optar por caminhar com Jesus em todos os momentos, com certeza eu não iria parar, com certeza eu não iria desistir, porque eu estou vendo o poder de Deus operando e realizando milagres na minha frente. Mas sabe, irmãos, sabe por que isso não acontece com a gente? Sabe por que isso não acontece no nosso meio? Porque nós não buscamos a Deus na intensidade e com a constância que Paulo buscava lendo esse texto, parece que Deus concedeu esse poder para Paulo, de repente, mas o de repente muitas vezes demora muito para acontecer, Paulo só começou a ver algo tão sobrenatural acontecer na vida dele, depois de uma caminhada muito longa, ele primeiro teve que deixar todo o seu passado para trás primeiro ele teve que mudar toda a sua forma de viver, ele teve que tomar decisões difíceis e segurar as pontas do lado de Deus quando as coisas não estavam indo bem, e só assim ele começou a ver o sobrenatural acontecer, o problema é que diferente de Paulo nós não focamos na jornada e queremos que as coisas aconteçam num passe de mágica, de uma hora para outra, Queremos que as nossas mágoas se resolvam sem a gente precisar abrir o nosso coração para Deus e se deixar ser tratado por Ele. Nós queremos vencer as coisas que nós fazemos de errado e que sabemos que nos fazem mal do nada, sem a gente precisar resistir. Queremos que tudo se resolva de forma sobrenatural, mas o sobrenatural só acontece quando persistimos no que é simples e no que Deus nos manda fazer. E sabe irmãos, eu não quero me gabar aqui Muito pelo contrário Vocês me conhecem Vocês sabem que eu não quero parecer uma pessoa super espiritual Mas eu já tive algumas experiências sobrenaturais com Deus E sabe o que é interessante? É que essas experiências Elas foram sim muito boas Mas hoje um pouco mais maduro Eu percebo que O mais maravilhoso da minha vida com o Senhor Não foram os dias espetaculares Não foram os dias em que eu tive experiências sobrenaturais mas sim os dias simples, os dias comuns, os dias ruins, os dias maus, que me fizeram buscar a Deus, e ali me fizeram persistir, para que então o espetacular, para que então o sobrenatural viesse acontecer na minha vida. Talvez você esteja desejando que algo grande aconteça no seu viver, um emprego, uma cura alguma coisa acontecendo na sua família e sabe irmãos, não é errado desejar muito pelo contrário mas saiba que esse algo grande só vai acontecer quando você começar a fazer as pequenas coisas que você precisa fazer toda maratona começa com o primeiro quilômetro toda corrida começa com a primeira volta toda conquista começa com o primeiro passo assim como uma vida satisfatória, assim como viver uma vida onde o sobrenatural acontece na sua vida, começa com o um simples passo de você obedecer a Jesus e não parar para então alcançar aquilo que Ele preparou para o seu viver. Isso nos leva à segunda coisa que eu acredito que nós podemos aprender a partir dessa passagem de Atos, as coisas só acontecem quando nós buscamos por nós mesmos, no texto que a gente leu, nós notamos que Paulo ele ficou tão conhecido pelos sinais e milagres que ele realizava pelo poder de Deus, que algumas pessoas começaram a viajar pelas cidades, expulsando demônios, dizendo a seguinte frase: Ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Porém, um dia em específico, o espírito maligno ouviu isso da boca daquelas pessoas e respondeu: Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas não conheço vocês. Por isso a pessoa que estava ali apoderada daquele espírito maligno Acabou atacando essas pessoas e a notícia correu por toda a cidade de Éfeso Ou seja, aqueles homens eles queriam fazer o que Paulo fazia Mas eles não queriam pagar o preço que Paulo tinha pagado Será que nos se parece um pouquinho com a gente? Aqueles homens eles queriam realizar maravilhas mas eles não queriam pagar o preço de uma vida de oração e devoção como a que Paulo estava tendo. Aqueles homens, eles queriam viver algo sobrenatural, eles queriam viver algo grande, mas não queriam pagar o preço para se tornarem o tipo de pessoa que faz com que o sobrenatural de Deus venha a fluir nessa terra. Para viver algo sobrenatural, aqueles homens precisavam construir com as suas atitudes, de forma natural. Uma vida como a de Paulo Para então fazerem o que Paulo fez Pois não basta conhecer o Deus de Paulo Não basta conhecer o Deus Dos seus antepassados Ou o Deus de Moisés É preciso conhecer o seu Deus Para que o seu Deus Faça obra em você E para que então você se torne O tipo de pessoa que vive a vida Que você tanto espera viver O que eu noto É que muitas pessoas não conhecem o seu Deus com os seus próprios olhos. Muitas pessoas têm um relacionamento apenas com o Deus do seu pastor, apenas com o Deus dos seus pais, apenas com o Deus da igreja, mas não têm um relacionamento com o seu Senhor e por isso elas nunca têm as suas vidas transformadas. É preciso pagar o preço, que no final das contas nem é tão alto assim, de conhecer a Deus, para então ver ele operar na sua vida E coisas maravilhosas e sobrenaturais Passarem a acontecer em você e através de você Uma vez eu assisti um filme sobre lutador de boxe Mohamed Ali Eu não tenho certeza se é assim que se fala Se é Mohamed Ali ou Mohamed Ali Mas eu vou falar Mohamed Ali E nesse filme mostra que quando ele estava já um pouco mais velho Quase no final da carreira Começou a surgir um novo lutador muito bom que nocauteava todo mundo e conseguia vencer todas as pessoas que estavam se destacando ali também. Ele tinha tudo, mas tudo mesmo para se tornar o melhor lutador do mundo. E depois de várias e várias vitórias e nocautes consecutivos, esse novo lutador, ele começou a ficar confiante, tão confiante que ele começou a desafiar ali o Muhammad Ali, falando, ó, oh, eu quero ter uma luta contigo porque eu quero o seu cinturão. E ele vivia dando entrevistas e falando que ele era o novo campeão e que era questão de tempo para ele ocupar o trono de melhor lutador do mundo. E depois de algum tempo, a luta entre os dois foi marcada. E quem vencesse, ficaria com o cinturão. E enquanto o novo lutador falava, provocava, ficava dando festas, ficava dando entrevistas falando que ia destruir o Mohamed Ali, o Mohamed Ali ficou lá na sua fazenda, totalmente focado. Ele só comia, bebia e treinava. Ele só fazia o que era preciso para permanecer sendo o campeão. E quando o tão esperado dia da luta chegou, o jovem lutador foi nocauteado e o Mohamed Ali continuou sendo o detentor do cinturão. Nas entrevistas após a luta, um dos jornalistas perguntou para ele se em algum momento ele achou que perderia o trono de melhor lutador do mundo. E ele tranquilamente disse que não. Porque enquanto o outro falava Enquanto o outro dava entrevistas Enquanto o outro fazia coisas demais Ele só fazia o que precisava ser feito para vencer a luta E por isso ele tinha certeza Que permaneceria sendo o campeão Na nossa vida em muitos momentos Nós somos exatamente como esse jovem lutador Fazemos várias e várias coisas Falamos várias e várias coisas Temos vários vários posicionamentos Mas nós não praticamos aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai nos fazer mudar de vida, e é por isso que nada dá certo, é por isso que a gente desiste no meio do caminho, é por isso que a gente se frustra, se a gente fosse como aquele experiente lutador, e focássemos sempre naquilo que realmente importa, nós não ficaríamos tão mal com as circunstâncias, nós não ficaríamos tão desapontados por não vermos as coisas acontecer e provaríamos em nossa vida do poder do nosso Deus, do poder do Senhor que cuida de nós em todos os momentos. Por isso que eu quero dizer para você nessa tarde, meu irmão, é se você não buscar ser um cristão de verdade, você nunca vai provar de, do prazer de ser verdadeiramente um cristão. Se você não buscar ser igreja de verdade, nenhuma igreja vai ser boa para você. Se você não buscar ser um intercessor de verdade, você nunca vai provar do prazer e do poder da intercessão. Se você não for dedicado na sua vida com o Senhor, nada na sua vida vai mudar. Por isso, não conheça Deus apenas a partir dos olhos dos outros, mas a partir dos seus próprios olhos. Não conheça Deus apenas a partir do testemunho dos outros, mas a partir do seu testemunho pessoal. Pois no final das contas, meu irmão, o que você deve fazer é tirar os olhos dos outros e das coisas e olhar para Deus. Pois é em Deus que você se torna o melhor para você. Isso nos leva à terceira e última coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos em relação a esse texto. Quando conhecemos a Deus de verdade, queremos largar todo o resto. Na passagem que nós lemos, nós podemos perceber que apesar da resistência inicial, Paulo ele foi desenvolvendo seu trabalho ao longo dos anos que se passaram e muitos começaram a seguir o caminho de Jesus. Muitos até mesmo queimaram livros de feitiçaria Que valiam muito dinheiro Mostrando que o que eles realmente queriam Era conhecer a Deus e a palavra do Senhor E com isso A mensagem a respeito de Jesus Foi se espalhando de forma ampla E teve um efeito poderoso É isso que a palavra nos diz E muitas vezes assim como o povo dessa cidade Nós temos uma resistência inicial Em relação ao que Deus tem para nós Mas se nós persistimos a gente simplesmente não consegue não se entregar E aí a mensagem começa a ter um efeito poderoso sobre nós Uma das coisas preferidas quando eu tô um tempo de férias É ir para a praia Não sei os irmãos, mas eu gosto mesmo de ir para a praia Principalmente de ficar no mar Eu gosto bastante de ficar nadando ali com os meus amigos Com os meus irmãos, com os meus primos no mar Tem vezes que eu fico tanto tempo que hora que eu saio eu vejo que eu estou todo vermelho porque esqueci de voltar para dar aquela reforçada no protetor e confesso para os irmãos que tem uma coisa que me deixa muito feliz na praia e que não devia ficar tão feliz, mas eu fico é quando alguém é levado pelas ondas e vai lá para a beira do mar, não sei você quando alguém toma o famoso caldo eu acho engraçado, porque não é comigo né? e o que eu acho mais engraçado é que muitas vezes a maioria das pessoas quando toma um caldo, levanta e começa a agir como se nada tivesse acontecido e mais engraçado ainda é quando ela age com essa postura, olha, anda reto e vem uma outra onda e leva ela de novo. Quantas e quantas vezes eu já vi isso. E o que eu consigo perceber hoje com a minha experiência de boiador profissional da Praia de Matinhos é que a maioria das pessoas vive tomando caldo na praia porque fica num lugar um pouco mais raso. Porque ela pensa, ah, vou ficar aqui no rasinho porque aqui é mais tranquilo, aqui me dá pé, aqui é tranquilo mas por pensar nisso, ela fica bem no lugar onde as ondas quebram, ela fica bem no lugar de arrebentamento, ela fica bem no lugar onde ela está certinha para tomar um caldo, enquanto eu, nadador experiente, estou um pouquinho mais profundo, bem tranquilo, onde as ondas não arrebentam, dando risada de quem está tomando caldo. E o que eu consigo perceber é que existem muitas pessoas na sua vida que agem da mesma forma. Muitas pessoas elas ficam no rasinho no seu relacionamento com Deus, ficam com o um pé no mundo, o um pé na igreja, o um pé na paz e um o pé no desespero, um pé em buscar em Jesus e um pé em buscar em si mesmo, porque acham que ali é o ambiente mais seguro, porque acham que ali é o ambiente mais controlado, mas não é assim que as coisas acontecem na nossa vida, quando nós vamos mais profundo e vencemos o medo de nos entregarmos totalmente ao Senhor, é aí que as coisas começam a acontecer, é aí que a gente fica tranquilo, não por falta de onda, não por falta de tempestade, mas é porque a gente fica boiando, tranquilo, porque sabemos que apesar de todas as coisas, nós estamos nas mãos de Deus, quando os habitantes da cidade onde Paulo estava, começaram a ir mais profundo no seu relacionamento com o Senhor, eles começaram a, de forma natural, se distanciar de tudo aquilo que afastava eles de Deus, e mais do que isso, eles queimaram as coisas que desagradavam ao Senhor, por mais que elas valessem muito dinheiro, por mais que elas tivessem um grande valor emocional, por mais que elas parecessem ser grande coisa para eles. E sabe, irmãos, nós precisamos fazer o mesmo. Mas quando eu falo que nós precisamos queimar coisas que desagradam o Senhor, não são objetos. Eu realmente acho que nós devemos queimar aquilo que nós sabemos. Que faz parte do nosso viver Mas que não agradam o Senhor Que nos afastam de Deus Eu quero dizer para você que nós devemos queimar Aquelas coisas que nos enganam Aquelas coisas que Nos anestesiam Mas não nos trazem a paz de verdade Eu quero dizer que nós Precisamos queimar tudo aquilo Que tem nos afastado de Deus Porque é só desse jeito Que nós vamos provar de uma vida melhor Algumas semanas atrás Irmãos, eu fiquei um pouco mal eu estava com alguns planos De alcançar alguns objetivos pessoais E eu percebi que não ia dar naquele momento E aí eu comecei a analisar aquilo E pensar assim, nossa, mais uma vez Não vai dar certo E aí eu comecei a conviver com velhos sentimentos Que eu tinha há muito tempo atrás Eu comecei a pensar, nossa, tudo que eu planejo Tudo que eu tento fazer Tudo que eu tento juntar para fazer as coisas acontecerem Parece que não dá Eu sou imprestável mesmo eu Acho que nada vai dar certo na minha vida E realmente Cara, eu não sou usado por Deus da forma como eu queria ser usado eu comecei a pensar nessas coisas, só que agora que eu estou um pouco mais profundo e não no lugar onde as ondas arrebentam eu lembrei que há um Deus que ouve as minhas frustrações eu, ao invés de ficar reclamando ao invés de ficar me lamentando e ao invés de ficar me entregando aos sentimentos que eu sabia que me faziam mal eu decidi me entregar a Deus em oração Enquanto muitos outros estavam tomando caldo Eu estava boiando Nas mãos do Senhor Não porque estava fácil Não porque eu estava sem dificuldade nenhuma Mas é porque eu sabia Que eu estava nas mãos do Senhor E que aquele era o melhor lugar Eu simplesmente queimei aqueles sentimentos Eu simplesmente queimei Aquilo que me afastava do Senhor Eu simplesmente decidi de forma intencional Me aproximar dele E a hora que eu vi Eu estava livre Daquilo que me fazia mal Porque eu decidi queimar Aquilo que me afastava do Senhor Por isso Nessa tarde eu gostaria de fazer uma pergunta para você O que você precisa queimar? Talvez o que você precisa queimar Seja a sua incredulidade A sua falta de confiança no Senhor Talvez o que você precisa queimar A sua falta de constância Ou aqueles pensamentos negativos Que vivem dominando o seu pensamento E dominando o seu viver Talvez o que você precisa queimar é esse sentimento de que nada nunca vai dar certo. Talvez o que você precisa queimar é confiar demais em você ao invés de confiar no Senhor. Eu não sei o que você precisa decidir queimar nessa tarde, mas se você decidir buscar a Deus com constância, como Paulo, pode até demorar dois anos, pode até demorar uma jornada toda, mas o sobrenatural de Deus vai acontecer, pois o Senhor vai agir em você e através de você, talvez você esteja esperando uma coisa grande, e sabe irmãos, acho que todo mundo no final, está esperando uma, uma grande coisa acontecer, mas sabe qual é a maior coisa, que pode acontecer na sua vida nessa tarde? É você simplesmente decidir, se entregar ao Senhor, apesar dessas grandes coisas, não acontecerem ainda, pois é só dessa forma, que o sobrenatural acontece, é só dessa forma, que nós provamos da bondade de Deus, por isso o meu desafio para você é, continue buscando o Senhor, mesmo que a resposta não veio, continue buscando o Senhor, mesmo que a grande coisa não aconteceu, porque no final o que mais nos, nos traz mais alegria, não é uma vida sem ter problema nenhum, mas sim uma vida, onde nós confiamos em Deus, e apesar das ondas estarem quebrando, apesar das coisas continuarem acontecendo, nós provamos do poder do Senhor, em nós e através de nós, por isso nessa tarde, convido a fechar os seus olhos e baixar sua cabeça eu convido você a pensar o que você precisa queimar mas mais do que isso eu queria te convidar a nessa tarde não pedir para que aquela grande coisa que você espera venha acontecer mas que no seu coração você confie no Senhor apesar dessas grandes coisas não estarem acontecendo ainda para que no momento do Senhor para que no tempo de Deus essas coisas venham a acontecer Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos por essa tarde, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós Pai, te agradecemos porque o Senhor escolheu morrer por nós naquela cruz, o Senhor escolheu nos amar, e hoje nós somos alvos do Seu amor, e nessa tarde Pai, nós escolhemos nos entregar ao Senhor, por mais que as grandes coisas não aconteçam, por mais que os grandes resultados não venham, por mais que as coisas não aconteçam da forma como nós queríamos, nós decidimos nos entregar, pois nós entendemos que a maior coisa que pode acontecer é o Senhor agir em nossas vidas. Por isso, Pai, nós te pedimos, pedimos para que o Senhor venha curar os enfermos, pedimos para que o Senhor venha trazer soluções para a nossa vida financeira, pedimos, Pai, para que o Senhor venha resgatar os nossos filhos, os nossos entes familiares queridos, pois nós queremos essas coisas, Pai, mas mais do que querer essas coisas, nós queremos o Senhor, para que então o Senhor possa agir de forma sobrenatural em nós, nos tornando agentes transformadores das circunstâncias que enfrentamos pai, que possamos queimar tudo aquilo que não te agrada, que possamos queimar todo sentimento, todo pensamento e toda atitude que não provém do coração de Deus para que então possamos provar do seu cuidado e da sua bondade em todo o tempo, nos abençoa pai e que possamos nos tornar grandes homens e mulheres de Deus que não buscam apenas grandes coisas mas que buscam em primeiro lugar o Senhor, é isso que nós pedimos Pai, em nome de Jesus, amém.